Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit sætter vi fokus på depression. Med deltagelse af en psykolog specialiseret i behandling af depression og en bruger med personlig erfaring, taler vi om, hvordan det føles at have en depression og hvordan man kan behandle og komme sig fra en depression. Samtalen er fra en live talk afholdt tidligere på året. Velkommen til. Jeg hedder Annemette og er vært for Psykinfo, som står bag aftens live talk om depression, hvor jeg glæder mig rigtig meget til at tale med vores To gæster, som ved rigtig meget om det her emne. Depression er jo en folkesygdom. Det er sådan, at cirka hver femte af os på et tidspunkt i livet kan få større eller mindre symptomer på depressionen. Så jeg vil rigtig gerne byde velkommen til vores gæster, Glenny og Christina. Vil I kort præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Glenny Almer, og jeg er psykolog. Jeg arbejder i psykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri. Og jeg har specialiseret mig i behandling af depression gennem snart ni år. <laughs> og derudover så har jeg selv personlige erfaringer med at have flere depressioner, fordi jeg har det, der hedder bipolar ledelse, hvor man også har depressioner regelmæssigt. Tak. Ja, Christina. Hej, jeg hedder Christina Nøjbert. Jeg er 44 år. Jeg arbejder i medicinalbranchen. Jeg bor ude på landet. Jeg har sådan en karrierekvinde, som blev væltet af blandt andet en depression for et par år siden og endte med at blive indlagt på en lukket afdeling. Um, så jeg er sådan ligesom det personlige indslag, man kan sige, hvor, hvor glænde jeg er fagpersonen i dag. Mm. Jamen, og vi skal jo snakke om, hvad depression er for en sygdom, øh, hvordan det opleves at have den, hvordan man kan behandle den, hvordan man kommer sig fra en depression, og også lidt om, hvordan pårørendes rolle kan være, når det handler om depression. Så glænde hvad er depression for en sygdom? Depression, det er en sygdom, der omslutter en person fuldstændig man kan sige, bruge sådan et billede af det, som at synke ned i et mørkt hav af håbløshed, af energifattighed og af tristhed eller følelsesfladhed. Man kan både have det sådan, at man føler sig meget trist, men man kan også have det sådan, at man faktisk ikke rigtig føler noget. Mm. Man kan sige, at depression er en sygdom, hvor man ikke er ked af det over noget. Man er bare helt grundlæggende nedtrykt. Så er det også fuldt af en helt utrolig selvkritisk tankegang, hvor der er utrolig meget skam og skyldfølelse, og ofte at det menneske, der har en depression, slet ikke synes, at han eller hun fortjener for hjælp. Og hvordan har du oplevet det, kan komme til udtryk af dine patienter? Jeg har ofte oplevet det, og efterhånden er jeg blevet god, så ved jeg, at jeg skal spørge ind til det, fordi det er ikke altid noget, en person siger, men at dem, jeg sidder overfor, ikke rigtig føler, at de fortjener for min hjælp at de synes, at andre må have det meget værre end dem, og at de spiller min tid, og at de ikke gør det godt nok til at fortjene at gå hos en psykolog. Så sådan nogle ting, jeg er blevet opmærksom på selv at få, få spurgt om, for at få bragt det op, fordi det virkelig kan fylde rigtig, rigtig meget med de massive selvbebrejdelser og så negative tanker om sig selv. Det er jo super spændende. Jeg tænker også, at vi lige skal have på plads. Hvornår er det, man tænker, at man har altså diagnosen depression? Ja, det er, der er tre kernesymptomer, som man går efter. Det ene det er det, man kalder nedsat stemningsleje. Altså den er sådan helt grundlæggende nedtrykthed. 
Det andet er, at man har nedsat lyst eller interesse. Det vil simpelthen sige, at man har ikke lyst til de ting, man plejer at have lyst til, eller føle giver glæde og tilfredshed i livet. Og det sidste er en markant øget trætbarhed eller nedsat energi. Så det er sådan en tilstand, der er, det er ikke kun noget med, at man føler på en måde. Det omslutter hele kroppen, det omslutter hele hjernen og måden at tænke på. Og helt formelt, så skal tilstanden have stået på i i hvert fald 14 dage, for at man kalder det en depression. Og det er for at skille det fra det, man kalder sådan en reaktion på en belastning, som sådan er kort vej at gå over. Altså det, det skal ligesom have stået på i noget tid, før man går ind og, og kalder det en depression. Ja, og Christina, hvordan har du oplevet depression? Jamen altså først må jeg sige, at jeg genkender fuldstændig alt, hvad Glenn siger. Det synes jeg, altså, det er sådan en ting, at vi to har ikke talt om, hvordan jeg havde det og med selvbebrejdelse og så videre. Men, men det er meget spot on, det er meget selvbebrejdelse, og det er et spørgsmål om bare at tage sig sammen. Mm. Altså for mig var det sådan en følelse af, at alle farver i verden forsvandt. Alt blev bare gråt og ligegyldigt. Og jeg skulle bare tage mig sammen, så jeg slog mig selv oven i hovedet mere og mere. <laughs> og fik det dårligere og dårligere, så det var sådan en, en ond spiral på en eller anden måde. Øhm, så, så meget genkendeligt, hvad, hvad du sidder og siger. Mm. Og I snakker jo virkelig også om det der med, du sagde skamfølelse, og du sagde, hvorfor kan du ikke bare tage dig mm. sammen? Det får mig mm. til at tænke på sådan en lidt form for stigma. Altså det vil jo sige, det er jo sådan lidt fremover for det her med at føle sig stemplet og nogle forskellige forestillinger og fordomme, mm. som man på en eller anden måde tager ind. Mm. Vil du prøve at uddybe noget mere? Hvordan har du oplevet det der med, at du kan bare tage dig sammen? <laughs> Jamen altså, det, det var sådan en tanke, jeg havde om mig selv, at jeg kunne bare tage mig sammen. Jeg fik det dårligere og dårligere, og valgte så at skifte job, fordi jeg, jeg, jeg skulle bare tage mig sammen. Jeg skulle have flere faglige udfordringer. Jeg, lavede nogle flere private arrangementer, fordi jeg, jeg skulle bare have noget mere fest og farver omkring mig. Og da jeg så bliver syg og bliver sendt til lægen af en veninde simpelthen, fordi nu, nu var det kørt så langt ud, øhm, så blev jeg mødt meget af min omgangskred, at sådan en som dig kan da ikke have en depression. Du er jo så glad og på og, og hjælpsom og, og alt det her. Så, så det var sådan enormt svært for mig selv at være i, fordi jeg synes bare, at jeg skulle tage mig sammen og omverdenen ligesom så på mig sådan, du du kan da ikke være syg. Det er da ikke noget, der kan ramme dig. Så det, det, var, det var sådan ret specielt. Øhm, ja. er, er det noget, du genkender for det, du møder til daglig? Ja, det synes jeg helt bestemt. Jeg vil sige, at noget af det, som, som jeg arbejder rigtig meget med med mine patienter, det er det, som, som man kalder selvstigmatisering, som handler om det, man netop selv tænker af grimme ting om sig selv når man er en, der har fået en psykisk ledelse, eller måske har fået en, en diagnose. Og der gør det stort indtryk på mig på den negative måde, hvor utrolig grimt folk kan tænke om sig selv, og deres fremtidsmuligheder, og den håbløshed, der kan, kan ligge i det. Øhm, der vil jeg også lige nævne, sådan fra, fra et personligt perspektiv, har jeg tænkt utrolig meget over øh, den forskel, der har været for... Mit vedkommende. Jeg fik min diagnose med bipolar ledelse for to år siden, og jeg havde det som om, jeg kunne springe alt det her med selvstigmatisering over. Og jeg tænkte meget, jeg kan huske, at jeg vidderligt fik en tanke i mit hoved, da jeg fik diagnosen, der havde så jeg kommet i godt selskab. Og det tænker jeg, fordi jeg har arbejdet med de patienter gennem øh, 9-10 år, og ved, at det er ressourcestærke, skønne, venlige, begavede mennesker, helt normale mennesker, så, så for mig havde jeg slet ikke det der billede af, at så er jeg sådan en, der er helt forkert, fordi jeg er syg, syg. Og det har været meget tankevækkende for mig. Jeg har virkelig sådan bestyrket mig i, hvor vigtigt det er at arbejde 
med et menneskes opfattelse af sig selv øh, og identitetsforandring, hvis der kommer sådan en. Og hvorfor tror du, det opstår? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror fordi, simpelthen, at, at der er så mange fordomme, eller omvendt kunne man også sige, der er sådan lidt viden om, hvem det er, der er sådan en, der har en psykisk lidelse. Så når jeg, jeg har, jo, jeg har både patienter i gruppe, og jeg har patienter individuelt, så det er faktisk mest, det skal, er en vigtig forskel jo at sige, hvis jeg sidder med dem individuelt, en til en, at, at, at jeg kan se den der voldsomme, voldsomme, negative selvopfattelse og grimme beskrivelse af sig selv, fordi man så har fået en diagnose. Og det skal jo så også siges, at det tit er noget, der er rigtig stærkt i en depression. At når jeg møder folk, så er de mm. måske i en depression, mm. hvor der i forvejen er tendens til den her grimme mm. tænkning om sig selv. Ikke? Så får lige masse gog oven i hovedet der. Men, men det er meget stor forhindring for at kunne komme, komme sig og komme videre, hvis man har den her selvstigmatisering i en stærk grad. Jeg tror, man føler sig enormt svag, og jeg, jeg tror, man sådan tænker, at det er svage folk, ja. der bliver ramt. Ja. Så det kan ikke være mig, for jeg vil ja. ikke se mig selv som svag, og alligevel er jeg enormt svag, og jeg burde ja. ikke have hjælp, og jeg skal bare tage mig sammen. Så ja. det er sådan en, en underlig, jeg vil være ja. stærk, men jeg kan ikke, og ja. det, det er sådan en underlig samsurm, ja. og så igen i sådan en grå, grødet masse af tristhed ja. og ligegyldighed, ja. og intet giver glæde, og ja. ikke noget giver lyst. Det er... Det er meget voldsomt at være i, og, mm. og, og desværre skal man næsten have været der for at forstå det, fordi jeg har også haft pårørende øh, kollegaer, der har været ramt, og man, man forstår det ikke helt, fordi mm. skal de ikke bare tage sig lidt sammen? Men mm. det kan man bare ikke. Nej. Det er ikke en mulighed. Altså, ja. Og hvis man netop bliver med det, så det her, hvad var det for en situation, du var i? Hvad, hvad, hvad er det, der kan gøre, at man får en dispersion? Altså for mit vedkommende var der, var der rigtig mange ting, der påvirker mig. Det var sådan lidt en følelse af at sidde på en stol, hvor alle fire stolben rystede under mig. Og på et eller andet tidspunkt faldt jeg ned af stolen. Vi havde noget alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Jeg blev selv syg med nogle diskusplaps. Min mand og jeg havde nogle, nogle problemer, plus nogle issues på jobbet. Så den der følelse af, at alle ben rystede under mig, på et eller andet tidspunkt glæder jeg simpelthen ned af stolen op og bare blev ved med at falde ned. Jeg, jeg har selv sådan lidt et billede af at ryge ned igennem sådan noget mørkt vand, og man bare ser, at overfladen kommer længere og længere væk, og, og man kan ingenting gøre, man er bare lammet der. Øhm, ja, undskyld, jeg tror... Ja, men det er jo ja, meget, ja. meget, meget øh, stærkt billede, ja, ja. faktisk det her med ligesom at synke ned ja. under. Og bunden, man nåede aldrig rigtig bunden. Det var så meget, man tænkte, det kan næsten ikke blive værre, men det kunne hele tiden blive lidt værre. Så man blev bare ved med at synke længere og længere ned, men jeg skal jo bare tage mig sammen, men det kan jeg ikke, så derfor synker jeg længere og længere ned. Ikke? Ja. Mm-hmm. Og det, nu snakker vi lidt om, du fortalte, at det var sådan en stresset periode for dig, mm-hmm. der gjorde, at du mm-hmm. kom derud. Hva, hvad tænker du ellers, Glenny? Hva, hvad er det, der kan gøre, at man får en depression? Jeg synes jo, det er et virkelig godt eksempel, at Christina har det her med stolebenene, der ryster, fordi det jo netop ofte er flere ting, der spiller sammen på en gang, mm. og ikke sådan en årsag til, at man får en øh, depression. Man ved, at der er en form for biologisk øh, grundlag for det. Det er ikke kun sådan et gen, vi har, der er depressionsgenet. Det er en hel, hel, hel masse gener, der spiller sammen, og som øvrigt også kan give sårbarheden for andre mm. psykiske lidelser, for eksempel angst. Og så er der netop, som, som du beskriver, Christina, ikke de her forskellige belastninger, som mm. kan være med til at trigge, at sådan en langvarig stresstilstand hos nogen sætter sig som, som mm. en depression, eller udvikler sig ja, ja. til en depression, mm. vil jeg hellere sige. Mm. Ikke? 
og du giver nogle gode eksempler på de her altså forskellige belastninger, der kan være. Men det er jo også et eller andet, eller det ved jeg ikke, det ved du måske som farperson, men man trækker den måske lidt længe, fordi det er jo weekend lige om ja. lidt. Jeg skal bare lige, ja, bare lige, lige så sammen. længe lørdag og søndag, ikke? Ja. så har vi ingen planer, så skal ja. det nok gå på mand. Ja. Det er sommerferie lige om lidt, det er juleferie lige om lidt. Alle mulige sindssyge undskyldninger. Ja. Og lige pludselig er man bare så langt nede, så, så du, kan ikke, du kan ikke gøre noget mere Nej. selv, og har brug for noget professionel hjælp. Sådan var det i hvert fald ja. i, i mit tilfælde. Ja. Ikke? Ja. Og det er en rigtig god pointe, fordi det kan også være sådan i en depression, inden den sådan er helt helt nede, at der kan være for eksempel en weekend, der er okay. Mm. Og så tænker man måske netop, Nå, men det var da meget hyggeligt med mm. den der sommerhustur. Mm. Ja, det, det er nok ikke noget alligevel. Ja, Jeg skal nu netop tage mig, tage mig sammen. Lidt sammen. Nu tager ja. jeg mig sammen der mandag morgen. Mm. Okay, så var den igen sådan hele mm. ugen, og så kommer der måske en aften, der er okay. Og det er jo mm. også forvirrende faktisk, ja. øh, når man så samtidig har den der selvkritiske motor, der bare siger, Hallo, det er og så den der det følelse af, at det kan jo ikke måles. For pokker var her ønsket yeah. mange gange. Et røntgenbillede, yeah. en blodprøve, yeah. whatever. Yeah. En, der, folk spørger mig, hvordan jeg har det. Jeg yeah. har ingen idé mm. om, hvordan jeg har det. Det hele er lort. Mm. Jeg vil bare gerne tilbage på arbejde. Jeg vil bare gerne have det mm. godt. Du oplevede, du sank, mm. men oplevede stadigvæk, at det var noget, du bare skulle tage dig sammen mm. med. Hvad var det så, der skete? Hvordan kom du videre fra den fornemmelse? Jeg blev sendt til lægen af en veninde, simpelthen. Jeg blev tvunget til at sætte mig ned og skrive ned alle mine symptomer på en sæd. Og så fik jeg at vide af hende, at enten kunne jeg selv tage til lægen, eller så kunne hun tage med og fortælle, hvordan jeg havde det. Og så tænkte jeg, at det gør jeg selv. Og jeg kom ind til lægen med sådan en helt svedig postet og lagde på hendes bord. Og så havde jeg bare den mest fantastiske læge, som læste den og sagde, prøv her, du skal sygemeldes nu. Nej, nej, hvorfor? Jeg er jo ikke syg. Altså, det, det, det var helt misforstået, det her. Øhm, og så gik ligesom slag i slag, derfor jeg fik noget medicin, antidepressiv medicin, som ikke fungerede særlig godt for mig. Jeg fik en masse bivirkninger af det, desværre. Øhm, men kom ind i en, i en længere sygemelding, selvfølgelig, og på et tidspunkt øhm, forkoblet en psykolog på, så går i gang med et terapeutisk forløb, som for mig var, var den helt store game changer, som gjorde en forskel for mig. Ja. Men jeg ved ikke, om vi måske skal have med, at jeg ender faktisk med at blive indlagt på, på en lukket afdeling med, med selvmordstanker, da jeg, da jeg får den her medicin. Fordi jeg, jeg kan ikke se nogen ende på det. Jeg, jeg kan ikke se, at jeg får det bedre. Medicinen fungerer ikke, og man bliver bare desperat, så til sidst vil man faktisk bare gerne dø. Altså, det, det er sådan den sidste løsning, at det vil være en enorm lettelse. Og når man lægger på, på en lukket afdeling på gulvet, som jeg lå, fordi jeg var enormt sådan sanseføleforstyrret. Jeg kunne ikke sidde i en, i en stol eller ligge i en seng. Det var simpelthen for blødt for mig, så jeg havde behov for sådan en helt koldt gulv at lægge på. Der får man der sådan, okay, nu, nu kan man nærmest ikke synke længere ned. Nu, nu, må, det, nu må det her være bunden. Øhm, jeg blev så fyret under den indlæggelse også, så det var ikke helt bunden og alligevel lidt alligevel. Øhm, men jeg kom i gang med et terapeutisk forløb, som gjorde en forskel. For mig. Så for mig var det ikke medicinen, der, øh, der hjalp mig, tror jeg igen. Det kan jo ikke måles, det er skidt. Du kan jo ikke se et røntgenbillede, at, at nu gik det den ene eller den anden vej. Men i hvert fald gjorde det en forskel for dig at komme mm. ind og få et eller andet forløb. Ja, så de ja, ja mm. klart. Mm. Så nu er vi gået lidt ind på, hvad er det, man, hvordan er det, man behandler depression. Mm. Ja, så glædelig. Man kan jo starte med at sige helt konkret, som Christinas historie også viser, at indgangsporten er egen læge. Så derfor er det helt pragmatisk råd, hvis man har et dårligt samarbejde med sin egen læge, så skift. 
fordi det er altafgørende mm. for, at man kan blive taget alvorligt, og for at man kan få, øh, øh, få, få medicinsk behandling, mm. for at man kan få henvisning. Det kan være til privatpraktiserende psykolog med tilskud, eller det kan være at få et, et forløb i, i psykiatrien. Så det er bare alfa og omega, og det har jo desværre mm. rigtig stor betydning. Jeg bliver jo sindssygt glad for at høre, hvordan du bliver mm. mødt hos ja, din egen ja. læge, fordi jeg hører jo desværre også hos nogle af mine patienter, hvor der måske er gået overvis, fordi de er kommet op til en øh, gyser en konsultation, hvor de med alt deres øh, skam og selvbebrejelse får hævet sig Præcis. op til lægen og netop for at vide, vil du være, du skal bare tage det ja. lidt sammen. Og man er så sårbar, ja. det der, ikke? Og det er altså, jo forfærdeligt. Ja, ja. Og, og så får man faktisk ikke den hjælp, man, mm. man går hjem, og depressionen får måske ikke gravet sig endnu dybere, ikke? Så det er sindssygt vigtigt mm. at have en god egen læge. Øhm, mm. Så kan jeg jo sige, jamen inden for, for psykiatrien, der, det, er jo, det er jo der, jeg er. Der, der behandler vi jo som regel med en kombination af medicinsk behandling og øh, psykologisk behandling. Og det kan foregå i grupper, eller det kan foregå individuelt. Altså jeg arbejder med sådan hele spektret af, af mennesker med depression, fra det vi kalder sådan lidt, lidt standardbehandling, sådan, øh, det der som regel er nok for, for de fleste mennesker med depression, og så over i øh, det, vi, vi kalder sådan behandlingsrefraktær depression, som betyder depression, man egentlig ja, siger, det. <laughs> ikke, øh, ikke kan behandles, eller hvad man siger, ikke kan behandles på de gængs øh, almindelige måder, man har. Øh, dem, dem har jeg også i sådan en særfunktion, så jeg har virkelig set mennesker med alt, der har haft depression i seks måneder til, jeg tror, min rekord var en, en mand, der havde haft depression i 13 år, og som blev rask. Mm. Så hvordan så arbejder jo... man så med det? Hvad er det, man kan gå ind og arbejde med? Jamen, øhm, man skal bryde handlingslamsen. Det er noget af det aller, aller vigtigste. Man skal bryde den alt eller intet tænkning, der hører til en depression. Og min erfaring er, at jo længere man har haft en depression, jo mere sidder det fast. Og det forstået på den måde, kan det for eksempel være, jamen hvis jeg ikke kan arbejde ligesom jeg kunne før, så kan det også være lige meget. Eller hvis jeg ikke kan lave den der fødselsdag for min datter, ligesom jeg plejer med hjemmebagte kager, så, så er det også lige meget. Så er jeg ikke god nok. Og sådan kan man ikke komme ud af en depression, fordi man kan ikke det samme, som man plejer. Jeg plejer at bruge sådan et billede af, at man har sådan en rygsæk med tunge sten på, fyldt i på ryggen, og den går man rundt med hele tiden. Så det vil sige, at de skridt, man tager, skal være tilpasset, at, at, at man har den ekstra byrde. Så skal man ikke vente på motivation, for den kommer ikke i en depression. Så normalt så har vi det jo sådan, at vi gør noget, fordi vi har lyst til det. Altså ikke alt, hvad vi lyst Men hvis nu man siger, at jeg har lyst til at gå en tur. Jeg mærker, at jeg har lyst til at gå en tur. Jeg går en tur. Det, det kalder vi motivation sådan indenfra og ud. Den har du ikke i en depression. Den kommer ikke herinde. Du kommer ikke til at mærke, ej, hvor kunne det bare være super lækkert at gå ned på café. Det sker ikke. Så, så, der skal, så siger man sådan, at motivationen er udefra og ind. Altså simpelthen ved at gøre ting. Og gøre dem igen og igen og igen. Lidt mekanisk, kan jeg nogle gange sige. Så kan motivationen komme, og energien komme. Og det er jo totalt ulogisk for os at gøre. Mm. Fordi vi er så tunet ind på, at vi skal mm. gøre. Vi skal mærke, at vi har lyst til noget. Men så kan man simpelthen sidde fast og vente. Så man skal have fat i de ting, man plejede at kunne lide at gøre. Så derfor spørger jeg aldrig, hvad kan du godt lide at gøre? Jeg siger altid, hvad plejer du godt at kunne lide at gøre? Nogle gange siger jeg også, hvad kan du godt lide at gøre som barn? Hvis det er en, der har været depressiv meget, meget lang tid, så er det som regel en nøgle for det kan vi huske. Mm. Og hvis personen ikke kan huske, så siger jeg, nu går du hjem, og så snakker du med din mor eller søster eller bror. Kommer tilbage. Jeg kunne godt lide at læse, eller jeg havde en, hvor øh, altså sådan noget som, jeg kunne godt lide at bygge Lego. Sidder med voksne, man siger, jeg kan ikke gå ned og købe Lego, så siger, hvorfor kan du ikke gå ned og købe Lego? Mm. Så kommer og det giver jo noget at få forbindelse til noget, der har været en fornøjelse. Så er der noget vigtigt at få en forbindelse i til ja. noget glæde. Ja. Er det noget, du genkender? 
på en måde? Eller? Jamen nu sidder jeg og tænker, nu giver det mening, hvorfor min læge sagde til mig hele tiden, at jeg skulle gå tur, og jeg tænkte, hvorfor, hvorfor sker det? <laughs> det gider Hvis jeg ikke. Hvis du giver gå tur. <laughs> ja, Jamen, jeg kan godt genkende det der med, at man venter lidt på motivationen, der kommer, ja. og der sker ingenting. Altså, så, så det bliver bare en, endnu en dag på gulvet. Så det der med på et tidspunkt at, at tvinge sig selv i, ud, at gøre, ud i at gøre et eller andet, øhm, det, det kan jeg godt, øh, ja. den kan jeg godt genkalde mig. Ja. Mm. Og så sagde jeg også før, at der kan jo være, behandling kan være medicin og terapi, og måske også gøre noget. Øh, men vil du putte lidt flere ord på, Glenn, i det her med, for nogen er medicin en løsning? Og for alle er det jo ikke. Men hvordan arbejder du med det i din hverdag? Altså, jeg, jeg vil sige, at, at jeg, er meget, øh, jeg er meget stor fan af medicinsk behandling. Det er jeg, fordi jeg har set hos så mange, hvad det kan gøre. Uh, og jeg tror, uh, 9,5 ud af 10 mennesker, jeg har siddet overfor gennem alle de år, har syntes, det var et nederlag at tage medicin. Har syntes, det skulle være noget, man skulle klare selv. Hmm. Netop tage mig sammen tankegangen. Hmm. Jeg burde kunne klare det her selv. Og nogle gange er vi så gået i gang med terapiforløb og kunne se hen ad vejen. Øh, det, det hjælper altså. Og det kan, give, det kan simpelthen være det løft, der skal til for, at man kan arbejde psykologisk. Jeg plejer simpelthen at sige, som, det er, som sådan en lille sikkerhedsnet under dig, der gør, at du synker ikke helt dernede. Det er ikke fordi, wow, så bliver man rest, det er der nogen, der gør. Men det er ikke alle, der gør det. Men det giver en mulighed for, at man faktisk kan arbejde psykologisk. Så jeg har bare set det her så god effekt så mange, og så også sådan helt personligt har jeg også, og det er selvfølgelig også en erfaring, som, som, som jeg tager med mig, at, at jeg har i, i alle de år, jeg har haft depression, gået til en psykolog, som havde erfaring fra psykiatrien, og på et tidspunkt i en svær depression, så kiggede hun på mig, og så sagde hun, Glenny, du gør alt det rigtige psykologisk set. Du passer på dig selv, du går ture, du tager ting i små bidder, du prøver at vende dine tanker, men det er ikke nok. Du har brug for medicin. Og det gjorde bare sådan en kæmpe indtryk på mig. Det var en uvurderlig hjælp for mig personligt, så det smitter selvfølgelig også af. Og den måde, hun præsenterede det for mig, at jeg så det der med, du kan godt gøre alt det rigtige, og det er stadig ikke nok. Mm. Og der kan det være en, en stor hjælp mm. med medicin. Og det kan jeg se også hos mange af mine patienter. Og så omvendt er der også dem, der har fået medicinsk behandling i mange år. Det er jo for eksempel de her svært behandlige depressioner, mm. hvor det ikke er nok, hvor det helt tydeligt ikke er nok. Der har jeg været for det modsatte nogle gange, at i takt med, at mit forløb med patienten skrider frem, begynder lægen stille og roligt at trappe ud af medicinen. Mm. Så det kan også ske sådan. Mm. Det er det der, der er bare ikke det er også one det, der size fits Det er så svært, all. at det netop er så individuelt. Ja, ikke? Så, så selvom vi har ja. oplevet noget af det samme, er det ja. også enormt forskelligt, ja. hvad vi har med. Ikke? Ja. Ja. Mm. Hvordan er det så, man arbejder med depressionen terapeutisk? Jamen det er ved hjælp af de her principper med at altså, et skridt ad gangen handle modsat, kalder vi det. Det er rigtig irriterende. Man skal jo egentlig gøre det modsatte af, hvad man har lyst til. I en depression så har man som regel lyst til at lægge sig ind under dynen og hive dynen op og ikke rigtig bevæge sig. Man har lyst til at isolere sig socialt. Man holder op med at besvare sms'er, man aflyser aftaler, man tager ikke initiativer selv. Og det er altså noget, der er med til at forværre en depression. Så det der overordnede overskrift, handle modsat. Mm. Øhm, jeg arbejder mest med terapeutiske motorer, hvor man ikke går så meget ind i sådan tankeindholdet i en depression, fordi det er bare negativt, 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 negativt. Og det jeg oplever, det er, at det kan blive et fuldtidsarbejde, hvis du skal gå og vende dine negative tanker og hele tiden nuancere dem. Fordi hvis der kommer en, og så har de arbejdet med den, 
så kommer der en til. Mm. Så du faktisk bliver så fanget op i dit eget hoved, at det ikke hjælper noget. Så, så det, det du også lidt taler ind i, at man, der er også metoder, hvor man arbejder med kombinationen af tanker og følelser ja, ja. og handlinger, ikke? Ja, mm. det, det det gør jeg også, at jeg vil helst ikke sådan alt for teknisk, men sådan nyere metoder, som det, der arbejder sådan meget med sådan lidt at lade de der tanker være. Øh, og så netop arbejde på. Fordi hvis nu, at Christina får en, en fed oplevelse af at gå ud og mødes på en café en halv time med en veninde, mm. og du inden havde siddet derhjemme og tænkt, det kan det, jeg kan det ikke, alle folk vil kigge på mig, og jeg ser syg ud, og jeg ser mærkelig ud, og jeg kan ikke sige noget til min veninde, og jeg er kedelig. Og du så kom og fortalte mig, det gik faktisk okay. Mm. Det, vi snakkede om hende, det var fint, der kunne godt vise interesse. Så ville det jo også påvirke Kristinas tanker om sig selv. Mm. Så det der fra handlingen, var, var hvis du skulle sidde sådan og tænke dig til det, uden at handle på ja, det, ikke? og tænke, ja. ej, jeg kunne nok godt gå derned, mm. og så ville, ville hun nok egentlig synes, at jeg var mm. godt selskab. Mm. Det virker bare ikke lige så stærkt, som hvis man har handlet, og så derfra får nye erfaringer. Og det, du sagde også før, Kristina, at det, det, der hjalp dig, det var at have en rigtig god kontakt til en terapeut. Yeah. Så hvad var det, der hjalp dig at arbejde med? For mig var det meget sådan øh, at droppe den her, tage dig sammen og hammeren i hovedet og ligesom forsøge på lidt, lidt egenomsorg og sådan, mm. at jeg er faktisk okay, og det jeg gør er faktisk okay, og måske få et lidt andet billede på sig selv og have lidt andre forventninger til, øh, til sig selv. Øhm. Og det er et benhårdt arbejde, og det kommer ja. ikke fra den ene dag til den anden, og jeg tror, at det er sådan en øh, livstids... Ting. Altså, jeg, jeg tror aldrig helt, man bliver færdig med det. Øhm, ja, det, det var i hvert fald det, der har gjort en stor forskel for mig. At se på mig selv med lidt kærlige øjne. Uden at det bliver blødsødent og candyfloss og vatagtigt, fordi det, det, så bliver det for beskyttet på en eller anden måde. Det skal det heller ikke være. Men måske lige sænke paraden en lille smule. Og hvilken betydning? Fordi vi, en ting er, at man arbejder med sig selv, og så er man jo også i en verden og omgivet af et netværk. Så hvilken rolle kan pårørende dit spil, Henny. De her spil en sindssygt vigtig rolle. Øhm, det er svært at støtte et menneske med depression. Det er rigtig vanskeligt at se så meget smerte, og så gerne vil gøre noget, men ikke sådan kunne løse det. Jeg plejer at tale med, med pårørende om, at man kan ikke tale sig ud af en depression. Så prøv at undgå sådan nogle samtaler, hvor man vil løse det, eller men er det noget på arbejde, der er svært? Eller var det også den der konflikt? Ej, nu karikerer det lidt, men altså den der den måde, vi egentlig er normalt, hvis nu du bare var ked af det, og jeg ville finde ud af, hvad det var. Så skal man bare huske det der med depression. Man er ikke ked af noget. Man er bare grundlæggende mm. nede i mørke. Så nogle gange kan det faktisk være godt ikke at snakke. Mm. Øhm, og lave noget sammen. Eller have, som kaldes en fælles tredje, at man ser en film sammen, at man går en tur sammen, er sammen om noget. Jeg havde engang en, en patient, en ung mand i, i midten af 20'erne, og han havde en svær depression, og hans forældre gjorde det, at de en gang om ugen kørte over efter ham, hentede ham, kørte hjem til dem, og så havde de lavet en, en god middag. Og det var jo godt, fordi det var ikke noget med at ringe til ham og sige, hvad har du lyst til? Fordi hvis der er noget, man aldrig skal børn person med depression om, så er det, hvad har du lyst til? Ja. Jeg har ikke lyst til noget som helst. Mm. Og jeg kan heller ikke tage stilling til noget, fordi det er også noget, det depressionen gør. Man kan, ikke, man kan faktisk ikke tage beslutninger. Mm. Så det var bare sådan en rigtig fin måde. Det der med bare at gøre noget konkret, ikke? Bare køre og hente ham. Altså, og, og han behøvede jo heller ikke gøre andet, end han skulle sætte sig ud i bilen. Mm. Så vil jeg så også sige, en af de sådan alvorlige ting med, med, med selvmordstanker, ikke? Du var også lidt inde mm. på det. Tanker om, at det ville være rart ikke at vågne op i morgen. 
det ville være bedre, hvis jeg ikke var her, jeg er bare en belastning for min familie, er desværre, eller kan desværre for rigtig mange være en, en, en del af den måde, øh, tænkning er på en depression. Og det er så skamfuldt for, for den person, der har det, så at kunne få lov at sige det højt, uden at blive mødt med sådan, nu ja, kører vi på akutmodtagelsen. Ja, ja, ja. Det kan altså virkelig være ja. guld værd, for det er noget af det mest smertefulde at sidde med og skulle, skulle, skulle skjule. Mm. Så det at kunne få en, en lindring mm. der, kan, kan betyde rigtig meget. Mm. Ja, så tænker det der med at anerkende, at det er faktisk en del af sygdommen ja. at have det. Ja. Mm. Så det er ikke noget, man... Det er ikke udtryk for personlig vilje. Mm. Nej. Det er en stor ting at bede om, men jeg prøver altid at plante lidt det frø også, fordi jeg snakker om så meget med mine patienter om det, ikke? At, mm. hvor svært det er at gå og bære de her mm. tanker og føle, at man er sådan en stor byrde og ikke vil gøre andre forskrækket. Mm. Præcis. Hvad er dine erfaringer med, med, med pårørens rolle? Øhm, jeg, har ikke, jeg har ikke brugt mine pårørende særlig meget, fordi jeg havde ligesom brug for at have en form for frirum. Så for mig var det ligesom min psykolog, psykiater i en overgang, øhm, som jeg læstede af på, for jeg havde behov for at have fri for de her tanker, og ligesom give mine pårørende fri også. Øhm, ja. Jeg ved godt, man taler meget om at involvere pårørende, men, men det gør også bare, at de er om der hele tiden, og de bliver enormt berørte og kede af det, og have den følelse af, at ligegyldigt hvad du siger til dem, mens du syg, så vil du gøre dem endnu mere kede af det. Så det er faktisk nemmere bare sådan, lad os se en film, lad os gøre noget sammen, lad os prøve at bibeholde en eller anden form for normalitet. Mm. Og så, så læser jeg af nogle andre steder, at, at det fungerede bedre for mig. Øhm, så kunne jeg bedre være i det i hvert fald. Man kan også sige, at det er jo en måde at bruge sit pårørende på, ja, egentlig ret ja, bevidst. Ja, 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 ja. ja bruge dem ikke at bruge dem, ja. Mm. Ja, ja, eller ja, på den mm. måde give dem en, en klar rolle. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Jeg ved ikke, at du også har nogle pointer i forhold til børn som pårørende. Hvad er det, der kan ja. være vigtigt der? At få talt med dem om, hvad der sker. Fordi børn, de, de opfanger ting. Mm. Og det, der sker med børn, det er, at de tænker, at det er deres skyld. Det er stort set alle børn, der har det sådan. At hvis der er et eller andet galt med mor eller far, så tænker de, at det må være noget, de har gjort forkert. Så det er så vigtigt at få, få snakket med dem, sådan i, øh, i øjenhøjde. Um, og det kan jo være på en måde, jeg, kan også, jeg har ikke noget måde at fortælle personligt, hvad, hvad jeg fortalte min egen øh, dreng, der havde en, en svær depression for nogle år siden, og der var de 9 og 6 år, øh, og, og jeg jeg har altså, det er jo også et, et symptom i depression, man kan græde hele tiden. Man græder ikke over noget, man græder bare hele tiden. Jeg kalder det sådan lidt støj, fordi det var meget irriterende, men det, det, man græder. Så jeg, 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 jeg kunne ikke skjule det. Det var sådan egentlig, det var min pointe, ikke? når man græder hele tiden. Så, så jeg sagde til dem, at jeg, jeg har en sygdom, der hedder depression, og den driller min hjerne. Så den får mig til at græde, uden der er noget, jeg er ked af. Og den får mig til at være ked af det, uden at der er nogen grund til det. Det er ikke fordi, der er nogen, der har gjort noget dumt, eller jeg har oplevet noget, men, men sådan er det bare. Og så er jeg også bare mere træt, end jeg plejer at være. Men det er ikke farligt, og det er ikke jeres skyld. Og den kommer til at gå over. Og så fortalte jeg så også navnene på, øh, på den læge og psykolog, som jeg gik hos. Fordi det er også noget set hos mine patienters børn, at det er rigtig rart at få navn på. Jamen jeg går hen og, det er mit tilfælde, jeg er psykologen, ikke? Jeg går hen og jeg taler med Glenn, og hun hjælper mig, og jeg skal nok blive rask. 
Og det, det gør, det er jo, det giver børn en mulighed for at øh, reagere ud af, i stedet for indad. Så for eksempel med der, da jeg havde haft den snak med, med mine børn, så begyndte min ældste for eksempel at kunne blive, øh, kunne blive vred på mig. Og det er jo faktisk sundt. Han blev vred på mig og sige, at jeg synes, det er mega irriterende. Jeg skrev også nogle breve til mig. Jeg synes, det er rigtig irriterende, at du har forandret dig sådan med din depression. Og jeg er rigtig træt af den, og jeg er træt af, at du græder. Og det er jo faktisk rigtig, rigtig fint frem for, at han skulle gå rundt og tænke, mm. det er min skyld, at jeg gør mor, øh, ja, jeg gør mor ked af det. Og alle mulige tanker. Ikke? Så giv dem en mulighed for at reagere. Og hvis de bliver sure og siger det højt til dig, så er det faktisk et, et tegn på, at det er en sund reaktion. Og i virkeligheden, nu spørger jeg ikke dig om børn, fordi jeg ved, du ikke har børn, Kristina, mm. men jeg tænker, at det her det handler jo også om åbenhed. Mm. Værdien af åbenhed. Mm. Hvad, hvad er dine erfaringer der? Øh. Jeg tænker, det er vigtigt. Det, jeg tænker, det er det her med, at du også er en af os. Ja, altså, jeg, jeg tror netop, at for mig er det ligesom vigtigt at nedbryde det her, at jeg er også bare en af os. Jeg er ligesom alle andre, og det kan også ramme en som mig, ligesom det kan ramme alle andre. Og det vil jeg bare gerne sådan, øh, stille mig op og vise, at jeg også er en som mig. For meget af det, jeg blev mødt af, var jo netop, at det kunne ikke ramme en som mig, fordi jeg var jo sådan og sådan og sådan. Og jeg synes bare, det er enormt vigtigt at vise, hvor, hvor, hvor mange variationer der er, at det her, at det handler ikke om at være svag eller stærk. Jeg tror bare, at det tilfældighederne, der, der nogle gange gør det. Så jeg forsøger at være øh, så åben om det som muligt, men, men det skal heller ikke være mig. Altså, det er bare en del af min historie. Så jeg vil gerne fortælle om det, men, men, men det er ikke sådan øh, hovedemnet, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg forsøger at være åben om det over for kollegaer og arrangementer som det her. Og, ja. mm. og hvis du skulle absolut jeg tænker, hvad... hvad, hvad er vigtigt at, at være optaget af, når man, hvad er det, der kan være med til at gøre, at man kommer sig, eller kan leve godt med en depression? Jeg har jo simpelthen set så mange mennesker blive raske fra depression. Så det er jo, føler jeg, at jeg sidder ret uh, solidt i stolen, når jeg skal være overbevist over for nogen. Selvfølgelig ved den depressiv tankegang siger jeg altid, at man er undtagelsen, mm. der ikke, der <laughs> gør man, <laughs> men at sige, det højt gør også også, at jeg okay, der, der er måske noget om det. Øhm, så, så som, som Christina siger, egenomsorgen, evnen mm. til det, er rigtig vigtig. Og igen, rigtig vigtigt, at det, det er ikke er sådan noget blødsød mm. noget. Mm. Fordi jeg plejer at sige, at egenomsorg, det gør, at man bliver handekraftig. Mm. Fordi at slå sig selv i hovedet, hvad gør det? Mm. Hvis man ikke har en depression, kan det godt være, at slå sig selv i hovedet kan hjælpe. Mm. Altså, så kan vi godt nogle gange lidt have det, så kom yeah, så. Yeah, så kom nu kommer vi op. Yeah. Men hvis du har en depression, hjælper mm. det ikke. Der har mm. du brug for egenomsorg, og netop mm. den der med at sige, mm. det er okay. Jeg klarede det her i dag. Mm. Og så netop husker det ikke det blødsødende. For ja, jeg tror, det, det, det kan jeg huske, jeg reagerede ja, meget på. Ja, sådan, jeg skal ikke pakkes ind. Lidt. Ja, præcis. Ja. At det hele skal bare være ja. blødt og ingen ja. udfordringer. Så det er slet ikke det, det handler Ej. om. Men, men at give sig selv lidt større rådrum. Ja. 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 Mm. Ja. Fordi så længe du har den der pisk og selvkritik hele tiden, kommer du ikke ud af stedet. Men den ligger til mange af os. At, øh, at det er sådan, vi, vi fungerer. Slet på perfektionismen. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, der er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.